1: Buenos días, qué bueno que nos acompaña nuevamente aquí en el programa al día. Yo soy Claudia Esponda y me da muchísimo re gusto recibirlos en este espacio, eh, en este espacio creado exclusivamente para ustedes, para que acompañemos esta mañana o tarde, si usted nos escucha a través de nuestras redes en diferentes horarios, pues temas de siempre de interés o si no está muy interesado, que diga, yo no sabía acerca de eso y diga, ah, que okay, ok, ahora sí quiero saber. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema muy, muy especial que seguramente a ustedes les, les va a atraer, sobre todo porque vamos a hablar de comida y vamos a hablar de, de una desde una perspectiva diferente. Yo los invito a que nos acompañen la próxima hora aquí en el programa y que los invito también a que nos acompañen en nuestras redes, si usted prefiere escucharnos a través de Spotify, de iHeartRadio, de Apple Podcasts, Google Podcasts, de Facebook, de YouTube. Bueno, ya no sé qué más poner para que usted esté cómodo escuchándonos a la hora que sea pero pues si lo está haciendo esta mañana, pues también que nos envíe sus comentarios aquí en Facebook, donde vamos a hablar sobre comida, gastronomía, el arte culinario, la identidad cultural, cosas muy, muy interesantes. Hoy, esta mañana, me acompaña una persona muy especial, alguien muy conocedor en lo que tiene que ver la cocina originaria de Texas. Él es Adam Medrano, es chef, escritor y empresario. Especialista en la cocina indígena y la cocina de, te de Texas y las Américas. Es graduado en artes culinarias por the Culinary Institute of America en San Antonio, Texas. Durante 23 años ha trabajado en América Latina, Europa y Asia como filántropo. Es autor de los libros Truly Mexican, A Native Culinary Heritage in Recipes y I don't count the tortillas, the art of uh, Texan-Mexican cooking. Es presidente del Proyecto de Alimentos Indígenas de Texas y fundador del Cine Festival de San Antonio. O sea, alguien muy experto en todo lo que tiene que ver con cocina, con comida, seguramente cocina muy rico en casa. Qué afortunados los que están al lado de Adam. Y toda la bienvenida, Adam, por acompañarme esta mañana, pero sobre todo las gracias por darte esta hora para compartir conmigo y con la audiencia pues, todo lo que sabes y toda tu experiencia. Muchísimas gracias
0: Gracias Claudia es, uno, es un placer estar aquí Y pues eh, Hablar de comida siempre estoy dispuesto
1: Sí, lo malo es que siempre da hambre Cuando uno habla de comida <risa> <risa> y ya, 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 ya estábamos te al,
0: lado. La oh, al lado, Aquí en mi cocina Los invito, pues, Pero no todos vengan a la misma vez
1: Bueno, tú nos vas poniendo Horarios, Adán Sí. Yo quisiera, quisiera empezar porque digo, todo mundo obviamente crece alrededor de la comida y de hábitos y de tradiciones, pero alguien que se dedica especialmente a esta área, pues tuvo que haber un clic, tuvo que haber un momento, un switch, donde tú dijiste, me voy a dedicar a esto. Entonces yo quisiera que nos platicaras precisamente cuándo fue ese clip, cuándo, ¿cuándo te enamoraste de este de, de la comida, de la gastronomía como tal, para entrar un poquito en, en tu mente, en tu corazón y en esa entrega que tienes con Michelle.
0: Gracias por la pregunta, Claudia. Eh, eh, yo creo que fueron tres momentos en sí. mi vida. Primero, cuando yo era un niño de cinco o seis años Luego, cuando ya trabajaba eh, girando por todo el mundo, América Latina, Asia, en, es, en mi trabajo de 23 años. Y luego, cuando terminé eso, entra, ingresar a la escuela Culinary Institute of America. Yo creo que en cada esos tres momentos de mi vida, la niñez, mi trabajo profesional y luego mi segunda educación... Fueron momentos que me, me llevaron, me trajeron a este punto. El primero es cuando me enamoré de, de, de comida. Yo, yo estoy de San Antonio, del West Side uh -huh. de San Antonio. Y cuando yo era muy niño, mi, mi, mi madre pues siempre co cocinaba con comida muy rica. Pero muy temprano en la mañana pasaban por las calles estos, eh, no solamente tamaleros, pero tortilleros que vendían tortillas hechas a mano, fresca, con masa recién molida en los molinos, iban con sus, con sus carretas vendiendo tortillas frescas. Ella compraba un bulto y tomó una tortilla, así fresca, fresca, con la, el aroma del, del maíz fresco, y le hizo así con un poquito de agua, un poquito de sal, le hizo así como si algo de mágico, pero era, en, eran gotitas de agua. Y lo, lo hizo y le llaman machitos cuando los hace los aprieta aprieta y es como un cigarro apretado Ajá. y me lo dio y lo, lo probé y, y yo recuerdo recuerdo hasta ahora ese momento de del maíz de la roma y luego el la, la el, el acto de dar tómalo todo ese momento que es la hospitalidad la ternura. La comida, eh, los, eh, los ingredientes materiales, todo eso me enamoró de la cocina y sigo ahora por eso.
1: No, el y segundo, yo creo que... Perdón, perdón, adelante, porque, Ada.
0: No, sigue, sigue. Luego no, es que
1: digo que, que efectivamente uno se enamora porque lo relaciona con varias cosas, ¿no? En ese momento fue pues tu relación con tu mamá, el ambiente, el, pero decías la segunda ocasión fue...
0: Sí, no. después de eso, esto me, me dio el, la pasión y el, el amor por el sabor, uh -huh. el sabor entre familia. Porque siempre el contexto el contexto sociológico, cultural, es imprescindible para poder deleitar la, la, la comida. El segundo es cuando eh, ya en mi carrera hice, mi trabajo era de, de filántropo en, en pro de algunas instituciones entes, europeos y norteamericanos para ayudar a actividades de arte en distintas, distintos continentes del mundo pasando por Colombia eh, eh, las arepas pasando por, 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 eh, chi, por eh, Quito, Ecuador las humitas pasando por Argentina donde no podía yo saber cómo pedir un, un aguacate porque ahí le llaman palta Okay. No es aguacate, es palta <risas> en, en Argentina y en, en Uruguay. Y luego pasando por, eh, por Indonesia y es todos esos sabores. Me di cuenta que eh, el, el, entender, el entender la política de esos países pasaba por entender la comida. Porque la comida tiene su historia, tiene un aspecto económico, tiene un aspecto político. Entonces me di cuenta del poder que tenía la gastronomía. Y uh, cuando terminé, después de 23 años, me cansé de viajar tanto. Era un trabajo muy solitario. Uh
2: -huh. eh,
0: me dediqué a, a, a ser cocinero y fui a la escuela y, 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 y llegué el tercer momento. Uh -huh. Y es que en la escuela eh, nos enseñaban de la comida latinoamericana. México, Perú, Argentina, pero nada de la, de la comida que yo... Conocí desde mi niñez la comida de mi madre, de, mi, de mis antepasados. Y yo me preguntaba, como muchos se preguntaban, bueno, es que nuestra comida no solo es invisible, sino que es menos importante. Que es una pregunta terrible. Que mm -hmm. uno se sienta que... que menospreciado. Cosa, eh, menospreciado, como dices, que una cosa tan importante para mi familia que no tenga el estatus tan importante, tan, tan bien tan merecido que que alguno, alguno no, lo, no lo incluyen. Esto me, me molestó bastante. Uh -huh. eh, en, un, en un momento estábamos a, eh, aprendiendo de, de la comida mexicana y me dicen eh, eh, cómo hacer los, los frijoles guisados, que le llaman refried beans, que en, en realidad no es refried, porque no son refritos, Refritos, digo, quiere decir que están bien hechos. No es que nosotros decimos está rete bien, está re bien. No es que está bien dos veces, es que está muy bien. Es una expresión, es una, un modismo. Un modismo que está mal entendido. Entonces me dicen, mira, así se hacen los frijoles. Hello, yo desde mi niñez estoy viendo a mi madre cómo hacer frijoles. Yo sé, y dicen que le, me dijeron que usara el blender la licuadora. Y les dije, bueno, la licuadora está bien, pero hay que tener mucho cuidado porque la licuadora lo va a hacer que sea ah. como baby food. Como, a batirlo. Lo Ajá. va a batir y todo Ajá. va a ser como un puré. Y nosotros con los frijoles guisados los, los, eh, los machacaban. Los machacamos con una con un, un uh, instrumento sí. que usamos para que, para que no se pierda la textura de la piel y la textura que viene siendo algo para morder. ¿Qué, qué, ¿Cómo se siente en la boca cuando, cuando tú lo, lo estás comiendo? Es muy importante porque es una sensación Ajá. corporal. Y yo le dije, no se puede hacer en la licuadora porque va a ser, va a ser un puré. Es
1: un sacrilegio, de... dijiste. <risa>
0: bueno, no fue tan fuerte. Y me dice, bueno, estás, estamos en el, en el siglo XX, ya en el siglo 21, ya es eh, cosas con eh, más eh, modernidad. Y luego les enseñé cómo molerlos a mano y les, pro, les enseñé las dos, las dos modalidades. Ah, dijeron, ah, oh. No es un El
1: sabor de, es diferente. No, es, sí, no, es un,
0: y no, no es. Y luego se pusieron a verme y, y cuánto tiempo lo, lo, lo cocinas, etcétera. Lo que pasa es que cuando lo cocinas de esta manera, eh, lo estás como quemando en el sartén, la proteína que está en el, en el, en el frijol se convierte eh, molecularmente, se convierte en, otra, en otro tipo de, de molécula. Mo,
1: ¿Molécula? Uh -huh. De molécula.
0: Y el sabor se cambia. Es como cuando un bistec lo pones en el sartén se pone un poco dorado y ese sabor es distinto al sabor de un bistec simplemente hervido. Porque uh -huh. la molécula de, del bistec, que es la proteína, ha cambiado. Eso es lo que pasa con los frijoles. Y por eso muchos le ponen, le ponen bacon, le ponen eh, especias para sacar este sabor de la proteína de, 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 del, del Frijol, frijol. Porque creen que los frijoles no son nada, que son algo muy simplístico. No, el, el frijol es muy complejo y por eso es parte muy importante de la civilización, civilización porque sab, cuando sabes cómo eh, tratarlo, cómo cocinarlo, es, es realmente una delicadeza. Entonces, ya todos querían, de, to, todos los estudiantes <risa> que querían que yo les cocinara los, los frijoles. Entonces, yo me decidí desde ese momento. A escribir mis libros porque realmente nos habían borrado a los Méxicoamericanos de la historia culinaria de no solo de, de esa los... escuela pero de, lo, de, de la industria culinaria en, en, en general pero esto no puede ser y por eso eso fue... Fueron... <risa> Bueno, no, muy interesante no, no es, porque... las estas serán tan, tan largas?
1: No, 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 yo encantada, encantada porque me vienen muchas preguntas para hacerte, Ana. La primera es que tenemos, sobre todo los mexicanos, tenemos muy consciente que nuestra gastronomía es riquísima, ¿no? Tenemos muy consciente que la gastronomía francesa, que de otros países tiene sus características. Pero cuando vivimos en la frontera... Con los Estados Unidos, cuando vivimos en Texas, gente como yo que tenemos 14 años, a veces estamos confundidos y yo quisiera que tú nos ayudaras a aclarar, porque entiendo por lo que comentas que una cosa es la comida mexicana, que otra cosa es la comida tejana americana y que otra cosa es, si no me equivoco, aquí me das tres cachetadas guajoloteras y me explicas cuál es la Tex-Mex, porque incluso los que vivimos aquí, a veces nos confundimos en qué es qué. Pues imagínate nuevas generaciones que, o sea, mis hijos, que pues ya no saben si los enchiladas son las que yo hago las que compran en un restaurante. O sea, es muy confuso, ¿no? Ayúdanos a entender estas tres áreas y sobre todo cómo se distingue.
0: Uf, oh, bueno. Eh...
1: Ahí te dejo para media hora.
0: No, 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 no. Por favor, no es. Eh, me, me interrumpes para, para poder aclarar cosas. Sabes que eh, hay mucha confu confusión. A mí eh, la comida tex-mex siempre me ha me ha causado a ansiedades, por favor ya dejen de tanto queso amarillo lo ponen en todo. No, sí. ¿y dónde está la carne guisada? Sí. señor, ¿cómo encontró su carne guisada? pues aquí debajo te dé de esta pila de, de queso, ahí sí le encontré sí. el, el Tex-Mex le ponen no sé si para mí esto empieza cuando los anglos se ven tan tan uh, atra a atraídos a nuestra comida méxico americana y, y intentan hacerla y, y no la entienden y le ponen todo este queso digo ¿por uh -huh. qué queso en todo? <risa> <risa> en inglés siempre digo enough with the cheese hasta <risa> <risa> con el queso <risa> y amarillo
1: <risa> que ni siquiera comemos tanto en México el queso amarillo ah, a... bueno, el queso amarillo
0: tiene su lugar pero por favor por eso Ah,
1: no. no hagas coraje. Ah, ya ves como me no pierdo, haga... no. me, me pierdo
2: de onda no, no. porque ya veo bueno. todo este del queso. Y...
1: No. no, vámonos que, que, que la comida mexicana, la comida tejana americana y la comida texana.
0: Mira, es todo, todo esto nace de cómo se entiende la, la gastronomía mexicana. Y, okay. y yo digo que la gastronomía mexicana no es algo único, no es una gastronomía mexicana. Hay múltiples uh, gastronomías mexicanas dependiendo en la región. Por uh -huh. ejemplo, si tú vas a Oaxaca, tú vas a tener una, una gastronomía con moles, con todo tipo, a, a Veracruz, si vas a, a Veracruz.
1: Mariscos. Si vas a Puebla,
0: por ejemplo. O si vas luego al, al, al Pacífico y te encuentras con, con, con pescado eh, hecho a las brasas con un chile rojo. Pozole de, de, de Jalisco, birria de Jalisco. Entonces, si, si hablamos de la comida me mexicana, es regional. Tienes uh -huh. Oaxaca mexicana, Puebla mexicana, Texas mexicana. Texas es simplemente otra iteración de la gastronomía mexicana. Porque si, si vemos que el, el país de México y el país de Estados Unidos está fundamentado... Con, con pueblos indígenas uh -huh. que somos los primeros los primeros seres humanos de poner pie en estas tierras ambos en méxico y en Estados Unidos la base es los pueblos indígenas
2: claro.
0: y como en méxico la gastronomía uh, mexicana eh, eh, se basa en la, en la gastronomía de los pueblos indígenas. También en, en, en Estados Unidos, nuestra gastronomía se basa en los pueblos indígenas. Ahora, después de eso, entran, entran las riquezas de, de árabes, comida árabe, los, leva, los, los lebaneses.
2: lebaneses los lebaneses,
0: cuando llegan a, creo que Puebla, en, los, en 1940, inventan el, el taco al pastor. Ese es de raíces lebanesa, de ahí ah, vienen, de, de raíces okay. árabes. Y luego los mexicanos, bueno, los árabes tienen, de lebanesa llegan, empiezan con el cordero. Es el, 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 el taco a pastores a base de cordero y le ponen sus, mm -hmm. sus pimientas, sus especies. Pero nosotros los mexicanos lo vemos, no que <ríe> le ponemos el chile, riquísimo cambiamos el, el, el cordero con el puerco, puerco. Que, nos, que nos encanta y se la, y piña. Suelo, y la piña y se convierte en el taco al pastor mexicano
1: Ajá. pero
0: tiene sus raíces en los, los lebaneses, entonces la gastronomía la gastronomía mexicana tiene sus raíces en la tierra de los indígenas eh, pero pero acepta y luego eh, convertimos las riquezas que nos llegan de los eh, invasores <risa> de los, de los ¿Sí? inmigrantes que llegaron ¿no? entonces es, es aceptar los, los elementos europeos lebaneses, árabes, chinos que nos han llegado en México y en Estados Unidos y de ahí creamos algo realmente único de eso consiste la, la, gastronomía, la gastronomía mexicana por eso digo que el, la, la, la cocina Texas mexicana uh -huh. es igual similar en su, en su nacer y en su carácter, que la comida Oaxaca mexicana. Okay. Porque estamos en Texas, estás en Oaxaca, pero cada uno de nosotros de estas regiones hemos elaborado desde nuestra región y nuestro carácter eh, una, una cocina que es regional. Pero todos, porque es una región bien comunicada, todos usamos los mismos elementos, que es el chocolate, los chiles, eh, eh, el maíz el maíz, ¿qué más? la calabacita uh -huh. porque antes de la llegada de los europeos ya estábamos comunicados, aquí en San Antonio en las excavaciones que los arqueólogos han hecho encuentran que, que eh, las huellas de los mexicanos de, de, de Centroamérica y de, y de México de, de Tehuantepec, llegaban acá ya estábamos comunicados había había comercio y había compartir el compartir de, de recetas de ingredientes de técnicas culinarias entonces ya estábamos todos si tú vas a bueno una como un, un paréntesis
1: breviario cultural diría
0: yo Ya, yeah, ah, si, si tú vas si tú vas a st. Louis Missouri por ejemplo
2: uh -huh.
0: existen lo que les dicen Cahokia Mounds que son estas pirámides, una pirámide grande. Uh -huh. los, las civilizaciones de San Antonio estaban comunicadas con las civilizaciones y las sociedades en, 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 en Tenochtitlán, en México, la ciudad uh -huh. de México. El, la pirámide del sol, los que hicieron esa pirámide estaban comunicados con St. Con Louis, Missouri. Si tú vas a St. Louis, Missouri, tú subes el pirámide, tú ¿Crees que estás en México? Wow, en, qué en, impresionante. En, en el Tehuantepec, porque tú se subes, es la misma arquitectura, porque estos señores y señoras se comunicaban, eh, estaban eh, bien, eh, eh, yo diría, cosmopolitas, eran cosmopolitas porque viajaban. Entonces yo los invito a que eh, vayan a St. Louis para ver las pirámides de nuestros antepasados aquí en, en Norteamérica. Por eso digo que en San Antonio la comida teja, Texas mexicana es como Oaxaca mexicana. Te van a Pero vas a ver cuáles son las diferencias en, la, en las especies que usamos y el problema es que nos borraron porque llegan, llegan los europeos nosotros los indígenas nos borran, nos quitan la voz, no solamente nos quitan el terreno, nos quieren matar a los que nos movían a Oklahoma, forzosamente, y, y, nos, y nos, nos nos, borraron, tenemos que hablar ahora, y hablar con la que... China. Bueno, que por sí. eso
1: tiene mucho que ver la, la gastronomía con nuestra identidad cultural, porque, porque es algo no solo que traemos en, en nuestro ADN, ¿no? el, el cómo acostumbramos, el cómo nos relacionamos, el cómo degustamos, lo que tiene que ver también con nuestros aspectos afectivos, ¿no? de nuestras raíces, de amar, de dónde venimos, pero definitivamente... Me mencionas algo muy importante, es cierto, la gastronomía en México fue evolucionando, o sea, fue adquiriendo elementos de unos y otros hasta llegar a lo que es. Sin embargo, yo quisiera preguntarte en tu experiencia, Adán, ¿hay platillos que, que, se, que evolucionan, que se transforman y hay otros que se mantienen Estables. O sea, un chile en hogada es un chile en hogada y se elabora igual hoy y hace 100 años. ¿Por qué hay otro tipo de, de comida que va evolucionando? ¿Dónde se permite esto o hasta dónde para seguir siendo comida mexicana o comida tejana americana? O ya es un mix que ya no sabes ni de dónde viene. Yeah. Sí,
0: es, es una, gracias, es una pregunta que mucho se, se, se discute, ¿no? De, de uh
1: -huh.
0: cuando se convierte la cocina en una... En una
1: mezcla. Yo diría en una...
2: Oh.
0: Yo en inglés se dice poaching. Cuando una persona entra en un terreno de otro uh -huh. y le quita algo. Uh
2: -huh.
0: Eso es eh, lo que no, no es... Eh, no es algo sano, porque se pierde mucho. Ahora, yo diría esto, para, para poder distinguir. Eh, nuestra comida Texas, la comida mexicana de Texas, por decirlo. Okay. No me gusta Tex-Mex. Nuestra comida no tiene guión, ni nuestra comunidad. Cierto. Nuestra comida empieza en, en tener que aceptar lo que entra de Europa, Europa porque nos quitaron nuestras terrenas, no podíamos llegar no. a nuestros, eh, no podríamos llegar al búfalo porque se, lo, lo querían matar y a otras cosas. Bueno, llegamos a, a luego a hacer eh, puerco en Chile Colorado, o a calabacita con puerco. El puerco no es nativo de Texas no. ni de México. Lo trajeron los españoles. españoles. Eh, en el siglo XVI pero lo incorporamos y el, 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 la calabacita con puerco el pollo con calabacita son luego ahora nuestras comidas iconos, eh, icónicas uh
2: -huh.
0: y entra un anglosajón o persona que no conoce y le quiere poner uh, vino blanco pero ya no le llames calabacita con puerco ponle tu nombre pero no tomes el nombre nuestro, porque este no es nuestra, esto no es nuestra comida. Eso es borrar, eso es borrar. Tienes todo el derecho como chef de inventar, de cosas pero no nos quites el nombre y luego lo vas y lo vendes como si fuera tuyo, porque no es nuestra. Y, y esto no es algo nuevo. Mira, hemos sufrido desde, esto desde, desde cuando llegan los... los, los Inmigrantes, los europeos. Si tú, ves, si tú vas a la, a la librería, a la biblioteca de la Universidad de Texas, tú encuentras lo, lo que le llaman la Indian Papers, los papeles de los indios, nos llamaban indios, indígenas.
2: Uh -huh. Y
0: ahí se encuentra en el, en el año 1837, no muy,
2: eh,
0: no muy eh, lejos del, del presente, eh, era la República de Texas Ajá. y el presidente era Sam Houston y él arma un comité de asuntos indios, asuntos indígenas, asuntos indios para que, para que hagan, eh, hagan eh, algo razonable de estos pueblos indígenas que estaban aquí por, por donde quieran, que eran Tonkawa se llamaban, se llamaban Karankawa, se llamaban Lipan Apache, había más pero no nos querían. Entonces, en su documento, esto lo encuentras, dice, señor, esto es al presidente, uh -huh. hemos resuelto ahora. Este comité decide y declara que la gente que se llaman Lipan, Caráncagua y Toncagua, su comité los considera como parte de la nación México y ya no serán considerados como pueblos distintos. Entonces, nuestra identidad indígena así se borra por una declaración del Estado.
2: Este es el papelito. Tipo, oh, sí. Y este
0: es el tipo de, 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 no sé, opresión es la única palabra que puedo usar que hemos sufrido estos años. Con un papelito, y ahora soy mexicano, ya no era tóncava, entonces entonces toda la riqueza de la cultura de la filosofía de los pueblos indígenas se quiere destruir. Esto es lo sí. que hemos estado viviendo y por eso nuestra comida ha sido como el, en el seno de nuestras familias porque lo tenemos lo nuestro y allí en, en la familia estamos nosotros con nuestra intimidad y allí confeccionamos lo nuestro y por esto esta, esta comida es nuestra. Porque sí, nace yo... esta identidad
1: yo, yo comparto contigo lo mismo. Me acuerdo que cuando recién llegué aquí hace 14 años, nos se referían a los mexicanos como nationals. O sea, ni siquiera como mexicanos. Yo decía, yo no soy national, yo soy mexicana. <risa> y otra cosa es que cuando, cuando preparábamos comida o íbamos a algún lado, me decían, estas son... En, en un restaurante, voy a contar una anécdota muy curiosa, fui a un restaurante, aquí en San Antonio y me dieron unas gorditas que no eran gorditas, hablé con el manager y le dije, yo pedí unas gorditas y esto no es, o sea nos, nos de repente se borra esa, esa tradición de lo que nosotros conocemos como tal y como tú dices, o se mantiene o se inventa otro nombre pero no puedes estar ofreciendo cosas que no son lo que de raíz proviene, ¿no? incluyendo hasta el nombre, pues no somos nationals, somos mexicanos, ¿no? Imagínate, o sea, national, ¿qué es eso? <risas> y yo, o sea, yo no vengo de nacionalandia, o sea, yeah. no. yo vengo de México, pero pero me parece muy interesante porque definitivamente la comida se relaciona mucho con lo que somos, ¿no? De dónde somos.
0: Así es, y, y los pueblos indígenas de Texas. Eh, hemos mantenido la identidad por la comida. Es muy importante. Cuando cuando yo recuerdo y también comida es memoria. ¿eh? Me, comida uh -huh. es memoria. Es como recordamos de los elementos quienes somos. Tomas por ejemplo nopalitos. Nopalitos uh -huh. nopalitos aquí en Texas eh, existen según los arqueólogos nueve eh, mil años. Y quizás más, pero ciertamente 9.000 años estamos comiendo nopalitos aquí. Entonces, esa memoria no, no, nos hace saber que somos eh, las mismas personas comiendo la misma comida que nuestros antepasados eh, con esta comida se nutrían. Eso es algo muy eh, empoderante, se dice. Uh -huh. Empoderante para saber. Um, mi madre me... Eh, me dio un tejolote, ¿sabes el molcajete?
1: Ajá, sí.
0: Y se, la, la bola, la mano, la piedra de moler, ah, ok. Se, se llama tejolote, ese es el nombre indígena. Y mi madre me dijo, este es tejolote. No quería decir bola ni piedra, nada quería darme el nombre indígena. Ajá. Uh -huh. Porque esto era parte, es como la, la, la comida narra nuestra identidad. Ella me lo da y dice, este es tejolote. Y se quedó conmigo, ahora ya sé. Mi padre, cuando me dio una, una este, calabacita, uh -huh. eh, usó el nombre, el nombre indígena, que es, que es el original eh, de esta región. Los... Eh, las calabazas nacen en esta región que es el noroeste de México y, y Texas. De aquí viene esa planta y se me la dio y me dijo, esta es Tatuma, que wow. es el nombre indígena de la calabaza. Esta es Tatuma. Esto, este tipo de narraciones son importantísimas y, y se quedan contigo.
1: No, pues yo estoy, yo estoy aprendiendo contigo porque no sabía cómo se llevaba la bolita del molcajete. Claro. ¿Qué, qué, ¿Qué elementos son tradicionales, por ejemplo, de, de Texas, como hablas tú, como de región gastronómica aquí ah, en bueno. San Antonio?
0: Gracias, gracias, gracias. Hablemos de, de enchiladas de, de queso. Ok. Uh, hablemos de... De el, la trinidad de especies de esas dos. Ahí, empezamos con esas okay, dos. Ok, me encanta. La trinidad de, 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 de especias. ¿Se dice especies o especies? Especies.
1: especies. especies. O especies. Ah, ya tengo de tarea, según yo es especies.
0: <risa> pero bueno. Estamos en el diccionario. Aquí tengo sí. el. Eh,
1: en,
0: en, 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 uh, en San Antonio y en, en Texas en el área que yo le llamo Texas Mexican Region, la región Texas-México, que viene siendo el centro-sur de Texas y el noroeste de México, que es Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua. Okay. Esa región um, es eh, coherente, tiene una coherencia cultural, tiene una coherencia uh, culinaria. Si tú vas a, a partes de Nuevo León, eh, tú vas a encontrar comida que se sirve en Brownsville, en San Antonio, igual, que viene siendo el machacado con huevo, eh, uh -huh. el caldo, bueno, esas cosas. Y vas a encontrar siempre, siempre, en las familias mexicoamericanas tres especias, hechas en el molcajete. Comino, ajo, pimienta. Esos tres, los encuentras en Toda la gastronomía Texas, uh -huh. Texas, Texas mexicana. Tú la, eso es lo que le pones al, al arroz. Eso uh -huh. es lo que le pones al chile colorado, que lo haces con el puerco, luego con los tamales. Comino, ajo, pimienta. Uh -huh. en, en inglés se dice, the, the trinity of spices. Esa es la trinidad de especies. Okay. Y esto es único para Texas, México. No lo, no lo, no lo tienes en, 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 en la Ciudad de México. No. En cada región tú tienes algo muy especial. En la nuestra, esto es la nuestra. Si tú los pones yo cuando hago programas de, de, de radio eh, y también en, en las clases que, que doy en, en las escuelas, me llevo un molcajete y especialmente en ese en Houston en la Universidad de Houston en San Antonio también cuando los eh, estudiantes son Méxicoamericanos yo tomo el bolcajete, le pongo el ajo la pimienta y el, el comino, comino. Y luego así luego empieza el, el olor el aroma y todos ah qué estás pensando ah mi abuelita ah entonces, es, es cosa que lo, que ya lo tienen entonces mm -hmm. esta es nuestra eso es, un, eso es algo, me, me preguntabas qué es lo único nuestro, qué es lo especial. Esa es una cosa que, que diferencia nuestra cocina de otras regiones especiales de, de la gastronomía mexicana en esta región. Uh, y la otra es eh, la, la enchilada de queso. La enchilada de queso es muy nuestra en, en dos, con dos. Primero es que la enchilada no es Tex-Mex. Si tú buscas una enchilada que, que, que le vas a apilar con todo el queso amarillo, etcétera, no es la nuestra.
1: Vete a. Ya me quedó claro, ya me quedó claro.
0: No voy a decir los nombres de no, esos lugares.
1: Pero ya eh, todos los conocemos.
0: Eh, usamos, usamos queso amarillo y, y la razón por la cual usamos queso amarillo, bueno, mi madre usaba el queso fresco. No, es lo que empezamos con el queso fresco, pero eh, llega el queso amarillo porque, bueno, te voy a hacer la historia larga, pero el queso sí. amarillo es parte de la gastronomía Texas de los mexicoamericanos, de la comida casera nuestra, porque en la depresión entra lo que le llaman el, el queso relief, relief cheese, que el gobierno estaba dando este queso para, para que la, el pueblo pudiese comer, y era queso amarillo. Y nosotros lo recibimos porque la, era Gracias, el, lo único que teníamos. Y en español le decían queso relief, queso relief. Y ahí es donde entra el queso amarillo en nuestra comida. Pero uh -huh. no entra en, 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 otra, en partes de México porque no tenían esa... esa, esa bueno, ese, el, el hecho del gobierno estar distribuyendo el queso amarillo. Uh -huh. Entonces nosotros lo usamos. Las... Eh, las eh, las enchiladas nuestras las, las ponemos como hacen en México. En, en cada región de México es igual. Tú, tú, tú pones la tortilla en el chile, en un chile bien hecho con especias, etc. En
1: una salsa.
0: En una salsa, o adobo, en, un adobo uh -huh, en una salsa uh -huh. de chile, chile para, que le, para que la tortilla se impregne de, de, del sabor del chile. Por uh -huh. eso las haces también con con qué con
1: frijoles eh, con tomate
0: en tomatadas mole en frijoladas en moladas y estas son enchiladas uh
2: -huh.
0: los, los de Tex-Mex anglosajones no conocen creen que enchilada es una tortilla dentro del cual estás poniendo algún feeling, algún relleno algún ingrediente no uh -huh. Entonces, no, nosotros hacemos el, el, la, la salsa del chile y le ponemos ajo, comino.
1: Y pimienta.
0: Y pimienta. Y ese es, ese es el, el sabor nuestro. Con el chile, yo uso chile guajillo y le pongo un poco de, algunas veces chile ancho, eh, chile, el, el de ah, raisin. Ah, se me olvida, bueno. Pero son dos chiles. Puedes usar los que quieras. Y, y, y el segundo elemento que hace de esta enchilada nuestra es, además de primero el, el chile amarillo, el queso amarillo, le ponemos muy poco, eh, y, y el, de la trinidad de nuestras especies es le ponemos eh, harina para espesar el ah, chile, hacemos el okay. chile lo ponemos, y luego harina con agua para que se ponga especie. Los anglos le, le llaman gravy, pero para nosotros esto es la manera. En Oaxaca, para el mole, le ponen uh, este... Eh, Chocolate. No, para, para, para enriquecer le ponen el pan. Le ponen pedacitos de pan para hacerlo más espeso. Eso lo hace en Oaxaca. Nosotros le ponemos, eh, para el mole, nosotros le ponemos eh, el, la harina. Y, eh, este, y luego eh, le ponemos eh, eh, la... Mira, me estoy, me estoy tan entusiasmado. Yo también con ya la quiero. Comida, <risas> y ya se me pierden las palabras. ¿Ves? Es lo que hace la comida. Te,
2: bueno, te, te lleva
0: a otro lugar. Yeah, really. Pones, eh, llenas la, la tortilla con el, con el chile. y Luego le pones un poquitito de, de el chile, eh, del uh, queso amarillo, pero poquito. Y le pones el queso amarillo para que cuando para que lo, cuando lo muerdas te da como una eh, de aceite para que está más suave,
1: está ah, más okay. suave. para suavizar Entonces, la tortilla. Lo que decimos
0: en inglés mouthfeel, el sentir del paladar uh
1: -huh. va a ser
0: más sensual. Por eso le pones ese poquito. Y luego le pones eh, eh, tiritas de, de cebolla blanca. Ahora, la cebolla blanca la tienes que cortar en pedacitos chiquititos, chiquititos, minúsculos. ¿sí? Y cuando yo explico esto a los estudiantes de la Universidad de Houston, me dicen las... Eh, más son las, las estudiantes que los estudiantes. Ah, sí, mi abuelita me decía que siempre hay que cortar la, la cebolla muy chiquita, porque le pones un poquito y la cebolla es para picar. El ácido de, de la cebolla te pica el paladar Ajá. para que luego todo el sabor que tienes de chile, de, del aceite, del, del, del queso, se revienta con ese ácido, ácido de, la, de la cebolla. Entonces ten, tienes este sabroso, sabroso, rico experiencia de, 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 del sabor. Esta es nuestra, la nuestra. Entonces le pones muy poquito y lo envuelves. Tú llegas al Tex-Mex, primero no entienden la importancia del chile, le ponen mm -hmm. cualquier cosa, inclusive con carne o con lo que sea, y, y cubren todo, no, no, no entienden la importancia de, de que la tortilla tiene que ser una tortilla muy buena. Sabes que hay tortillas muy buenas sí, que cuando sí, pruebas, sí. sabes, ¿no? Cuando que se... saben
1: a maíz y otras que saben a harina y quién sabe qué cosa, sí.
0: Entonces ya eh, compartimos ese, esa experiencia. Sí. ¿no? Sí. y luego ya que esté todo hecho así en los Tex-Mex eh, que ninguno de los elementos está muy especialmente bien hecho lo cubren todo
1: con con queso con queso <risa> Ay, vamos <risa> a terminar aquí haciendo un, una carta de no al queso amarillo Adán, que bueno <risa> yo soy de las tuyas bueno, porque disculpa, a mí
0: no, no. disculpa esta, eh, dilaté Digo, disculpa. Eh, no, me pasé no, un no. De eso, pero ya ves que tengo esta pasión por nuestra comida, que es, tiene una delicadez nuestra comida. Tiene una. Es una herencia con una, con una trayectoria muy larga, muy ans, anciana y con mucha fuerte y riqueza. Y no me gusta que nos estén pasando con estos Tex-Mex, que es algo muy simplístico, y que no tiene esta. <risa> No tiene esta, este valor, no esta riqueza del
1: paladar. Sí, yo, yo veo que creen que, que la comida mexicana son enchiladas y chilaquiles, ¿no? Y es mucho más que eso. O sea, yo, yo he traído hijos de mis amigos americanos y prueban el arroz y dicen, este es el arroz mexicano, si nada de lo que has comido allá afuera es arroz mexicano. Esto sí, es. Sí. Pero gacha. lo que voy... También, eh, también he oído muchas, uno crece con términos y con maneras de, de conocer la comida. Y aquí me han cuestionado mucho el, ¿por qué las quesadillas que viene de queso, pues son de huitlacoche, son de pollo, son de tinga? O sea, el término quesadillas, pues se perdió en una forma de doblar la tortilla. Y la sí. verdad es que ya las quesadillas, pues... Puede que sea una de queso, pero todas las demás deberían ser polladillas o chile henchide... O sea, ¿tú, ¿tú tienes idea de este término? ¿De por qué se transformó eso, Adam? Eh,
0: no, no te puedo dar fecha de cuándo, pero sí, sí se transformó. en no sé por qué, no sé por qué. Quizás es más fácil, pero una quesadilla de pollo. Sí. Puede ser un taco sí. o una flauta o algo, pero... Sí. A, a hay un... mí en mis, en mis libros, eh, este último tengo quesadillas de, de champiñón, de otras uh -huh. cosas, pero
1: todas tienen queso. Ah, bueno, pero entonces ahí sí cuidan quesadilla, sí, pero hay una queso que...
0: luego, el queso con otros elementos, no quesadillas sí. de este.
1: Incluso hay una comediante en México que hace una parodia de que le preguntan de qué están hechas las, los enchiladas y dice pues tienen tortilla, tienen pollo, tienen salsa y tienen queso. Dice bueno, ¿y de qué están hechos los, este, las, y los gorditas pues es tortilla con pollo salsa y queso bueno y que es una quesadilla pues es tortilla con pollo salsa y queso o sea eso yo creo que nada más nosotros lo entendemos pero pero es muy curioso no ahora de los de de tu experiencia como chef cuáles son los alimentos o los ingredientes mexicanos que sí han influenciado no solo a nuestra cocina sino a la cocina en todo el mundo
0: Gracias. Eh, esto no se reconoce eh, ampliamente eh, que la gastronomía mexicana ha influido el carácter y el sabor de, de la planeta. Eh, tres ingredientes, el, el tomate, okay. el la frijol y el chile. Si tú ves, eh, tomas el tomate el tomate que es mexicano, nativo uh -huh. mexicano. ¿Dónde estarían los italianos sin el tomate mexicano? ¿De dónde, de dónde salen sus salsas? De, uh -huh. de salsa romana, salsa marinara, salsa... De, no tendrían nada en, ese, en su gastronomía, en, su, en su, la culinaria italiana. Si pasas a la, a la francesa... ¿Dónde estarían los franceses sin, sin los productos mexicanos? Por ejemplo, el frijol. Hacen mucho los franceses de su. Eh, el frijol es el frijol verde, muy largo, y es una especialidad de la gastronomía francesa. Pero es un, es un frijol mexicano. ¿Dónde estarían ellos sin, sin el tomate también? Um, luego pasemos al chile. Eh, en España y en... Eh, en uh, ¿Hungaria? Eh, Hungría. Hungría. Tienen el goulash. Uh
1: -huh.
0: El goulash húngaro. Eh, y en Budapest, eh, ¿qué, qué, ¿qué harían sin el, uh, ¿cómo el, el polvo? Paprika. Paprika. Paprika, que es elemental de la gastronomía húngara. Que es un chile mexicano, es el chile dulce que luego lo hacen polvo y hacer, hacer polvo de chile es una, es una eh, herencia mexicana. Siempre hacíamos polvo de, de, de distintos chiles. Uh -huh. Entonces en, en, húngar, en los húngareses también, húngaros,
1: húngaros.
0: nos deben una gran eh, deuda porque su paprika para el goulash es nuestra mexicana. Entonces esa es la manera de que la gastronomía mexicana ha influido tan importante de manera tan importante a, al mundo gastronómico global
1: Muy interesante ¿Y cuál ha sido la receta más extraña que has encontrado ya sea en documentos o que has experimentado, o que has probado de la gastronomía este, mexicana Adán Que digas, yo nunca pensé que iba a comer una quesadilla de sesos por ejemplo, no sé
0: yo estuve, estuve en Londres, uh
1: -huh.
0: estuve en Londres eh, en un pub con una cerveza y, y para picar con algo, vi el menú y tenían nachos. Eh, los uh -huh. nachos, eh, nachos es una invención Texas mexicana, uh -huh. se inventó en Piedras Negras en el año 1943. Siete, creo, no estoy tan seguro de siete, creo. Y lo inventó. ¿Conocías la historia de Ignacio? No, Ignacio no la Anaya.
1: conocía y además me encantan los Nachos.
0: Ignacio Anaya es el oh, no. inventor, es ah. el creador de Nachos. Y es, le nombró eh, al plato Nachos Special. Era okay. a Nacho y era de él, entonces Nachos Apóstrofe. Okay. Nachos. Ajá. Es la especial de Nacho. It's na y les dijo a las señoras que no hablaban español, cuando le preguntaban, ¿qué es esto? Porque él lo inventó. Dijo, It's Nacho Special. Y se quedó Nachos. Ah, okay. Se olvidó okay. de que él era el creador.
2: Okay.
0: El Nacho es un... Es, tomas una tortilla, la fríes, la, la cortas en, en triángulos, la fríes y luego en la tortilla ya frita, yo la hago en el horno para quitarle grasa, le pones un poquitito de, de queso amarillo, que es nuestra... Ya uh -huh. te expliqué que usamos el queso amarillo desde aquel entonces. Le pones un poquito de queso, queso amarillo y luego una rebanada de jalapeño en escabeche. Ah. Arriba, así. Y luego lo pones en el horno hasta que se derrita y se, ah, se, okay. se, pone, se pone doradito, doradito. Y, uh -huh. esa es una, y luego es, es muy crujiente. Y lo muerdes, es crujiente y las, ese es muy exquisito el sabor ah, de los tres okay. elementos.
2: Okay.
0: Este, este lo toma un, uh, un italiano de San Antonio y lo convierte en un una, platillo, en un montón de chips, uh -huh. un montón de chips y luego le pone la, el, 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 el queso eso, así nomás. Y arriba le... le, 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 le los chiles, le, las rodajas de pone chiles. pone los chiles así, y esos son los nachos. Que bueno. no tienen nada que ver con aquella delicadeza Ajá. que le puso el, el creador. Entonces, Pero llego a, con, a
1: Londres.
0: Ya, yeah, llegó a Londres, nachos. Y, ¿Será los nachos de Ignacio Pionado? Llegan y habían tomado una bolsa de Doritos. <ríe> lo que van y lo, lo echaron y le pusieron eh, tres salsas verde blanca y colorada que una era ketchup
2: otra era
0: la verde <risa> no sé era, y le pusieron oh, un poquito de chiles eso eran los nachos
1: no es lo más horroroso que he oído en mi vida pero bueno. Pues no, no cabe duda que, que se va degenerando y a veces la gente no entiende de qué se trata.
0: ¿Y qué haces? Yo, quis... ¿Qué? No, yo pues... tomé más cerveza. <risa>
1: <Sí>. <risa> Oye, yo quisiera que nos platicaras brevemente, digo, porque ya se nos fue el nos tiempo. Fue el tiempo. Sí. Este, digo, bueno, no, primero que nada quiero hacerte unos, unas preguntas rápidas. A ver, ¿licuadora o molcajete? Ambas. ¿Tortilla de maíz o tortilla de harina? Ambas. ¿Salsa picosa o salsa sin picante?
0: No, no, no sé cuál es salsa sin picar, pero la, la pruebo, pero lo picó que me gusta.
1: <risa> ok. ¿Pan blanco o pan dulce? Ambos. Ambos. ¿Desayuno o lunch? ¿Acostumbras desayuno o prefieres lunch? Ah, oh, ¿la palabra? Ajá. No, si te prefieres un desayuno oh, okay. con huevitos oh, o un lunch en la mediodía. No. Si tengo ¿No? que decidir
0: oh, sí. lunch porque ¿Lunch? luego viene una cerveza.
1: ¿Tacos o tortas? Tacos. Eso. Pasaste la prueba, Adán. Pasaste la prueba de fuego. Ah, era, era
0: tenía que elegir. ¿no? Yo creía sí, que... Sí.
1: Ah. Bueno, a ver, si eligiéramos licuadora o molcajete, ¿qué preferirías? ¿Hacer qué?
0: Molcajete, bueno, yo uso la licuadora. Ajá. Pero Porque para, para, cierta... para hacer Pero... Mol... ¿Cómo?
1: Pero para hacer una salsa en molcajete, ¿no? <coughs>
0: Si estás en un restaurante y la salsa es para 200 personas, yo uso la licuadora. Ah, pero hay que tener cuida, cuidado. Pero si que... me
1: invitas a tu casa, ¿me la vas a hacer en molcajete? Sí,
0: la hago en, yo, <risa> yo, yo la hago en molcajete. El molcajete lo uso a diario.
1: Ah, bueno, pues para... yo ya me estoy apuntando porque de todas las maravillas que has dicho, yo quiero probar algo. <risa> Oye, Adam, platícanos, este, ya para terminar, cuéntanos de tus libros y cuéntanos dónde podemos conseguirlos. Me parece muy, muy interesante poder tener acceso a ellos.
0: Gracias. Eh, el primero uh, sugiero es uh, Truly Texas Mexican, um, a Native, a Culinary Heritage and Recipes. Eh, en español es, eh, en verdad... Texas mexicana, que es una herencia culinaria nativa en recetas. Este libro eh, lo recomiendo porque los dos primeros capítulos explican quiénes fueron los tribus originarios aquí de esta tierra, cómo cocinaban, cuáles eran los ingredientes que usaban y cómo cuando llegaron los europeos fue cambiando la cocina uh, al, a, hasta el momento que lo reconocemos, uh, lo reconocemos ahora como nuestra comida cocera casero. El segundo libro es Perdón. Don't Count the Tortillas. Es un dicho que a mi madre me enseñó desde niño. Las tortillas no se cuentan. Uh, y es el arte de la cocina Texas Mexicana. <coughs> Excuse me. Y este libro habla de cómo es que el acto de cocinar algo es un acto artístico con el poder artístico, que es un poder de poder, de poder uh, renovar la memoria, concretizar y enriquecer tu identidad, y crear relaciones fuertes es, con una comunidad. Son los tres elementos que, que discuto en ese libro, y luego eh, las ciento, 102 recetas que tienen, cada una receta la explico de... ¿Cómo es que, que definen el arte de la, de la cocina? El primer libro tiene 100 recetas. Y las recetas, eh, bueno, puerco en chile colorado, todas esas. recetas, el, el guacamole, cómo hacer el guacamole. En la segunda tengo eh, cómo hacer marranitos, la receta de los marranitos, que son tan sabrosos.
1: Pues yo mi receta de mi guacamole lo vas a tener que probar, Adam, porque todo el mundo la ama mi guacamole. Es que yo no muy sé bien cómo está el tuyo, pero el mío está delicioso.
0: Tengo testigos, ¿eh? Me invitaste. Sí, tengo sí. testigos. Te
1: voy a invitar un guacamole y mezcal y cosas bien tradicionales aquí a tu casa.
0: Muy bien, todo el mundo ya
2: sabe. <risa> Acepto.
1: <risa> Oye, este ya para terminar, quisiera hablar algo que acabas de mencionar aquí al final y que me parece muy interesante y muy importante. Yo creo que la comida crea puentes, crea puentes de comunicación, crea puentes de contacto, crea puentes de amistad, de Este, ¿Tú cómo sientes esta relación de crear un, un enlace con otras personas a través de la comida?
0: Sí, esto es, esto es eh, mi definición de arte. Yo lo defino de esta manera. Eh, la comida es arte porque primera está bien confeccionada, pero influye fuertemente a las relaciones interpersonales y sociales. Esto es como yo defino que es, tiene el poder artístico. Son estos enlaces que tú mencionas, que son personales, interpersonales, pero también sociales. La comida, por ejemplo, eh, el mole en una boda, esta es la comida que luego va a quedar en tu memoria. Uh -huh. al, al, al pensar de esa, al recordarte, <coughs> te pone en medio de esa comunidad y de esa familia. Son estas relaciones. Si tú, cuando preparas una comida, invitas, como ya me invitaste, no te lo vas no. <risa> a olvidar. <risa> dije. Esta es una, se está creando una, una, un enlace, una relación personal uh -huh. que luego lleva a algo. Entonces, esta, es, esta, es, esta es una. Es un elemento material que se vuelve cultural con un poder de cuando se utiliza, está causando relaciones entre seres humanos. Ese es el arte. Por eso es que la comida realmente tiene este efecto. Lo usamos para, para la memoria, los tamales, por ejemplo, las memorias que tenemos con tamales. Uh -huh. Cada vez que cocina, la cocinera está narrando quiénes somos y está confeccionando un elemento que nos va a traer juntos, va a causar interacciones.
1: Definitivamente. ¿De dónde conseguimos tus libros, Ana? Adam?
0: Gracias, por favor lo, los, los pidan. Mis libros están donde se venden libros, están Barnes Noble, Amazon, eh, cualquier, eh, en, en casi todas las librerías lo van a tener. Ahora pero mucha en... gente nos
1: escucha en España, en México, en, en Centroamérica. Los... Este, se pueden pedir por Amazon, se pueden pedir por... ¿Hay digital?
0: Eh, el versión. primer libro está ya, uh, lo pueden pedir en uh, formato digital. Eh, pero eh, lo que es Amazon España, Amazon Inglaterra, Australia, Hong Kong, ahí también están vendiendo mi libro. Okay. Así es que en donde, donde estén, ir a Amazon y ahí lo tendrán. Uh,
1: pues yo te agradezco muchísimo que nos hayas brindado todo tu conocimiento, que has compartido esta hora maravillosa conmigo y con toda la gente que nos escucha. Y pues ya quedó, pues ya dije que guacamole y mezcal, y yo pues espero este cortar una flor de tu jardín y probar las enchiladas.
2: No. Muy bien, muy
0: bien. Muchas gracias Pero, por invitarme. Ha sido un, una muy bonita, bonita
1: hora. No, pues yo te agradezco más a ti, Adán, que, que, que nos brindaras esta oportunidad. Así es que me despido y también me despido de todos ustedes. Espero que hayan disfrutado esta conversación tanto como yo lo hice y aprender un poquito más de nuestra cultura, de nuestras raíces, de las zonas respetar lo que es nuestros alimentos, la manera en que los preparamos, para quién los preparamos, qué significa para nosotros. No, nadie está este, vendido con probar nuevos platillos, con hacer inventos dentro de lo que hacemos, pero yo creo que la tradición de, de nuestra comida habla de quiénes somos, de cómo somos y de lo que estamos heredando también a nuestros hijos. Yo creo que ellos deben conocer nuestra de dónde venimos y respetarlo y amarlo tanto como, como cada uno de nosotros. Así es que yo me despido, nos vemos el, la próxima semana aquí en su programa Al Día. Soy Claudia Esponda, les mando un beso enorme y nos vemos hasta la
2: próxima. Oh!